0: TBS Podcast
1: 。ではここからアトロックフューチャー＆パストです。この1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介して、過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能やポッドキャスト、ラジオクラウドなど各配信プラットフォームと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方を提唱しています。さらに Spotify では番組のアーカイブだけではなくオンエアした曲のリンクやここでしか聞けないオリジナルコンテンツ別冊アフターシックスジャンクションを配信中すべてがまとまったプレイリストが便利でおすすめです、えー、さて今週は OKB、OK、お気に入りボールペン48総選挙結果発表を受けての大感想戦トークでございますこの後9時に更新されますチェックしてみてくださいレックさんよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いします
1: 、はい、あのねちょっと高木に謝んなきゃい
2: けないことがあってあ何でしょうか今週かな、コロナウイルスに効くと偽って、未承認漢方薬を販売していたとして、ですねうちの近所の薬局が摘発されたんですよ、書類送検されるって事件があって、その薬局をですね捜査員の方が調べたら、その薬局で売ってる商品から、カビや細菌などが発見されたっていうことだったんですよ。ちょっと話変わるんだけどあのもう10年ぐらい前ですかね、高木と昔、トップ5って番組やってたじゃないですか。はい
1: 、私、パートナーとしてレックさんとそうそう、
2: はい、1周目に結構、高木が緊張して、結構大変そうだったんですよね、はい、なんでちょっと僕はリラックスできるといいなと思って心配して、2周、はい、目の時に高木にあのリラックスできるお茶をプレゼントしたんですよ。あ、はいはい、覚えてますす飲んだ気がするそうなんですよリラックスできるなんか茶葉を買ってきてプレゼントしたんですけど、はい、いただ
1: い思い出しました、はい
2: それをこの薬局で買ったんですよ。ちょっとえのなので、高木にプレゼントしたお茶にカビや細菌などがおそらく付着していたんですよね、その時リラックスどころかね、ものすごい体に悪いものをプレゼントしてたんですよね、その時にね。いやもうどう
1: 折り合いをつけたらいいか今聞いたらそれはどうしたらいいんだろう<笑>ま
2: あ、まあ、まあでも今健康そうだからまあ大丈夫だったってことだと思うんですけどでもなんかねトップ5終わってしばらく高木が落ちてた時期があったって聞くからさ、はい、なんかあのお茶なんかまずかったのかなと思ってさ。いいやそれま,と
1: まずいと思った記憶はないです、ね、なんかもっと優しい方だなと思いながらなありがたく飲ませていただいたような気がするんですけど
2: いやでも、ね、確かにねろくでもなさそうってろくでもないって言っちゃ悪いけど<笑>その衛生的にやばそうなお店ではあったんですよ<笑>ね有名なお店なんです
1: けどああもっとこお店の前にアルマジ
2: ロの剥製とか飾ってあったんですあ,あそうですかちょっとで、ね、怪しい感じのお店ではあったんですよ
1: まあちょっと強いて言うならあの頃って本当激務で、えー、とにかく忙しかったんですけどあのとにかくその時の情緒不安定はずっと続いていたような記憶があってお茶のせいじゃなきゃいいです多少拍車がよったのかなっていやでももっとね困ってる方いらっしゃらないことを祈るばかりですけどまあねそうですねうんあとちょ
2: っと島尾真帆ちゃんから伝言がありましてええあの高木から誕生日に歯ブラシをプレゼントされたっていうことなんですけどそうですねいろんなはいその歯ブラシがめちゃくちゃ硬いっていうあでも硬めですよで同じものを高木が使ってるって言ってたけど、はい、お前は一体どんな歯茎きをしているのかと伝えといてくれっていう
1: ああそうですねまあそうですね私硬めがよくて、えっと硬い方が磨いているなという感覚に陥るのでブラッシングするときに歯がでもさ歯ブラシって柔らかければ柔らかいほどいいって言いません歯医者さんとかえっと小さくてそこまで硬くない方がいいとは聞くんですけどね僕はどうしても硬めか抜け出せないですね昔からああそうはいえ小さい方がいいの小さい方がコンパクトの方がえっと歯の隙間とかあの歯の裏とかそういうところをまめに小さくこする方がいいっていうふうにはずっと歯医者さんから言われてましたけどね僕
2: はでもね歯医者さんででかくて柔らかいのを使えってこの前は。あれ
1: じゃあ言うこと違うんですかね歯医者さんによって。
2: あの小さいのがいいのは間違いじゃないんだけど、ええ、あなたは歯がでかいって言われて一個ずつの歯がでかいから歯の
3: サイズによるのか
2: も、うん、あ,のあなたは幅がある程度ないと逆に磨き残しが出て
1: しまいますって言われましたけど、ええ、あ,あそうですか面白いですね
2: そうなんですよじゃあ真帆さん
1: ちょっとあれ合わなかったのかしら
2: いやでもプレゼントくれたこと自体はすごく嬉しいありがとうって言ってましたけど、ね、あそうですかまあそれはねうん、<笑>まああの人はね高木好きだからまあもらえたことは嬉しいみたいですけど<笑>まあそうですね杉山アナウンサー次に
1: 好きなのかもしれないですけど
2: ね、えーはい、わざわざね,いいね放送でメッセージ伝えてくれるのか普通言わないですからね,
1: ね<笑>嬉しいママさん会えないかな<笑>しばらく会えないのかな<ー>ちょっとあれですけどね。ちょっとフュージンドパスにも来てほしいなと思いますはい。はい、ありがとうございますではそろそろ参りましょうここだけ聞けば1週間がわかる「アドロックフューチャーパスト」パスト編1月25日月曜日からのこの番組のパスト過去を振り返っていきます今夜も各曜日のアナウンサーが振り返りを行ってくれていますまずは25日月曜日
3: 月曜パートナーの熊崎和人です1月25日月曜日振り返っていきましょう6時半からのカルチャートークはスーパーササダンゴマシン選手登場ウィズコロナ時代のプロレススタイルリモートプロレスを今回私熊崎がスーパーササダンゴマシン選手の対戦相手として戦わせていただきましたあの登場曲から選手の紹介文まで自分で作り上げましたそして何と言ってもササダンゴマシン選手と戦うことができたこれ感無量でしたアナウンサーとしてのキャリア8年の全てをですねここにぶつけましたのでぜひ聴いてください7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは月1レギュラーの DJ プロデューサーのトーフビーツさんのクイズミックスでした今回超難問となっておりますそして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーは野球漫画の殿堂入り漫画家水島真嗣先生の功績についてきちんと考える特集を水島真嗣漫画研究家の文化系スポーツライター小熊直人さんとお送りをいたしました前半が水島漫画が野球の教科書的存在だったのかについてそして後半が描いたことが現実の野球界で実際に起こる水島予言についてのこの2本立てでお送りをしました水嶋先生の予言本当にさまざまなことがあるんですが実際に珍しいプレーがその後起きたりとか、まあ、印象的なのはやっぱり北海道に新球団設立で実際に日本ハムファイターズが北海道に移転したりとかドーム球場も描いていてその後に東京ドームが実際に生まれた時とかその漫画で描いたことが現実に起こることが数多くあってそれもすごいなという感じがいたしました最後に今週のおすすめのグラビアとして紹介させていただいたのがみかさんですカカタカナで3文馬場みかさんとは違うまだ第2のみかとして登場しました去年グラビア界に突如現れました新生なんですが「ヤングジャンプ」の表紙なんかも担当されています実はミス日本のファイナリストになっていた経験もありまして上品さと大胆さの奇跡のコラボレーションを皆さんにもお楽しみいただきたいと思っておりますおすすめはみかさんです
1: 最後ししが文田さんででた素敵な
2: 方です本当に僕最近グラビア疎くなっちゃって、えー、僕大体あの週刊漫画誌大体結構な数読んでたんですけど、はい、やっぱこのコロナで自宅でこうこもるようになってから、うん、その週刊漫画誌とか読む習慣がなくなっちゃって。
1: あレクさんタブレット端末ではずっと読ん
2: できたものがそうなんですよ、えー、で単行本派になってきちゃってあなるほどおかげでだいぶグラビア疎くなりましたねああそうですかそう前はクマスが話してる人大体いい知ってる人だったんですけど,なるほど分かんなくなってきちゃったなへえー
1: はい、じゃあちょっとね是非クマスの情報を重宝していただいてそうですね、えー、ありがとうございます、はいさて月曜日ですがいかがでしょうかアレクさん
2: はい、えー、っとまず18時半ですね、えー、スーパーサザンゴマシンさんのリモートプロレス新章新章とかでしたけど新章も何も勝手に言ってるだけだろうって気がしすけど今回は対戦相手がクマス,クマスと対戦<笑>、まあまあ、なんでかっていうとリモートプロレスっていうのは何をやるかっていうのをお互いにもう口で説明しているので<笑>基本的に実況がいらないんじゃないかっていうこ
1: とでね。実況がいらい,況がいらないな
2: んだったらじゃあ実況アナウンサーと試合したらどうなるのかっていうのをちょっと実験してみたということですねそうで
1: すね。描写力も高いんじゃないかとはい
2: 、はい、これ素材あるみたいなんでちょっと聞いてみましょうかね、はい、どう
1: なったのか1枚お聞きいただきました<笑>、はい。
2: まあお聞きいただいたようにですね、実況のスタイルで試合をしたってことですよね。
1: そうですねで
2: きていることをまるで実況しているかのような形でやるっていうね、試みとしては、このリモートプロレスの中で、まあ、一度は試した方が確かにいい試みだとは思うんですけど、えー、今までこう、リモートプロレスって、チェスみたいな頭脳ゲームの感じが楽しかったところってあると思うんですよ。ははお互いに、私はこうしますっていうのを受けて、次は、では私は公開しますみたいなそうです、ね。そうなんですよなんかこうチェスみたいなプレゼンバトルみたいな感じがあったんですけどす、ねうん、クマスがずっと実況してるんでその感じが完全に失われたなっていうのが今回の実験の結果じゃないかなという気がしましたね<笑>なるほど、うん、そうなんですよなんか頭脳ゲーム感がなくなったなって感じがしま
1: すね<笑>、うん、結構だからしかも熊崎アナウンサーも笹団子さんの動きとかももう自分で実況して結構決めて決めに行ってる感じっていうかそう、そう、まあ
2: 決めに行ってますよね。そうですね。いろ<う>、ね、んな実験やってますけど、まあだからなんですかね。<笑>まあでもこのこのコーナー自体が。あのラジオできるかなにすごい近いですよね、音でできることなんだろうっていうのをすごい想定、ね、してるって見たら、うん、これ、スポティファイとかでね、なんかコンテンツにならないんですかね。
1: ああ、ちょっと可能性感じますけどね。ね
2: そんな1日に5試合も6試合もリモートプロレス聞きたいかどうかっていうのはあるかもしれないですけど、<笑>プレイリストとか作って、聞く<ー>のかっていう問題がありますけどね。音の実験ってことで言うとすごいなんかうん意義のあることをしてる
1: なとは思います、ね。そうですね。はい,は,いはい。今後も楽しみですね。はいはい
2: 、はい、そして、えー、20時代ですね。はい、えー。漫画家水島信二の功績とは何か特集
1: ですね、えー。メールいただいております。えー、こちらラジオネーム NSTRD さん、山本さんレックさんスタッフの皆様こんばんはこんばんは。1月25日のビヨンドザカルチャー漫画家水島信二の功績とは何かについて感想を書かせていただきます。水島真二作品については時々週刊誌でチェックするくらいでしたが、この特集では実際に野球界を変えてしまうほどの存在であることを知りました。水島真二予言という作品で書いてあることが現実で起こる現象について触れられていましたが、野球のルールや野球界をよく知っているがゆえに緻密な描写ができ、選手の能力を精密に把握して高等無形のギリギリのラインをついているからこそ、160キロ超えの投手が実際に出現するなど予言が現実になるのだろうと思いましたふと私はかつて高校野球を3度制覇して木打マジックと呼ばれた木内幸男監督の言葉を思い出しました木打マジックなんてものはない選手をよく観察していたからであってちゃんとした根拠があるんだというコメントを思い出したのでした優れた作品というのは、現実を変えてしまう可能性があることを感じる特集でしたということです。はい、いや、でも、これは本当、素晴らしい特集でしたね。びっ
2: くりしました。すごいですね。いかに野球漫画とか、ちっていうか、漫画界自体も変えてますよね
1: 。うん、あ
2: まあ、水島先生は野球が大好きで、野球に特化されてますけど。うんそもそも漫画界でここまで一つのジャンルをこう愛して、それを緻密に描いたっていうのが水島先生が最初な気がしますかね。<ー>今ってこういろんな漫画でこうニッチな趣味とかを、の細かい描写とかがあの漫画化されてますけど、はい、水島先生の前ってそういう漫画ってあんまりなかったんじゃないかって気がしますよね。割と大雑把というかおおらかな世界だったところにめちゃめちゃそのジャンル自体に詳しい人がそのジャンル自体の本質を描くみたいなことを多分最初にやられたんじゃないかなって気がしますよねあそ
1: の目線での開拓者でもあるんですね
2: うんなのでその漫画表現自体をすごく広げたところもあるんじゃないですかね。まあそれまでのねあの漫画っていうのは、まあ、例えば「巨人の星」とかは、まうんまあ、漫画としては面白いんですけど、うん、まあタイマン勝負だったっていうねうん、うん、お話ありましたよねそれを水嶋先生がチームプレーを描いて、はい、戦隊物的,的な面白さがあるとか、うん、野球自体の戦術の楽しさとか野球の奥深さみたいなのを描いたって話ありましたけど。うんあの特集の中でもね漫画のことよく知らないで書いてる人が結構いたみたいな話してましたけど、ええ、実際あの巨人の師は梶原一輝先生あんまり野球のことそんな知らなかった説ありますもんね。あーなるほど、うん、梶原先生やっぱ格闘技大好きで球技自体はそんなにお好きじゃなかったみたいな話とかありますよね。で、はい、でね自分野野球球がが大好きだからあの野球漫画をかける技術つ、ね、くまで待って書くのを待ってたみたいな
1: 話で、ねはい、すね10年ぐらいあえて
2: 書かなかったの、本当に
1: 。あと印象的だったのは、ね、水島先生があのまあ予言というか、作品で書いていた。ある瞬間を、うん、が実際に、あの野球界で起こって。高校野球だったかな、それで、うん、もうあの。過去に例のないシチュエーションってい,い,、はい、いうか、出来事だったから、あの試合中に。うん、で選手の皆さんはもう漫画読んでるから。うん、その時どう判断する,するのかあのドカベではこういうふうになってたみたいな,、うん、なんかそういうなんかう、ね、ことが球場でなんかやり取りがあったみたいな、うん、あれすごいですよねいやいやすごいですよねすだからもう野球少
2: 年みんんな読ででるってことですよね、うん、ドカベンのプロ野球編が始まった時とかはもう当時のプロ野球界のスターたちがみんな大歓迎したんですよみんな子供の頃ドカベンで育った人たちばっかりだったんでその頃プロ野球って当時だと清原とか。一郎とかの世代がもうみんな大歓迎でしたね,あ時は
1: ねあすごいですよ
2: ね。そうねあの「水原ゆうき」の話とかも面白かったですね野球協の歌のね。女性がプロ野球選手で活躍で,できるとしたらどういう状況かっていうのを野、ね、村克也さんにアドバイスを求めて、うん、まあワンポイントならいけるんじゃないかっていうことでね水原ゆうきが誕生したりとか。あとアブさん酔っ払いの野球選手がどうやったら成立するかって言ったら代打ならいけるんじゃないかとか<笑>全部ノブさんのアドバイスだったっていうね<笑>やっぱりその南海ホークスの大ファンだったんでノブ、うん、さんとすごい交流があったんでしょうね,ねいや水嶋先生といえばでもやっぱりこう前も話しましたけど、うん、あのプロ野球編になっているドカベンが、うん、里中がロッテに入って、うん、山田が西武に入って、うん、で知らがえー、日ハムに入ったりとかしたんですけど、うん、その時のインタビューであの。ロテのに里中が出てないって言って、インタビューで激怒してるのとか最高でしたね。<笑>ロッテは里中の価値が全然わかってないとか言って、当時あの、<笑>ロッテの CM スマップが出てたんですけど、ええ、スマップと里中だったら里中の方が全然タレントとしてで上だろうとか言って、マジで怒ってたりとか、<笑>あと、日ハムもなんで知らぬよ CM に起用しないんだと思って、<笑>怒ってるインタビューが最高で面白かった。<笑><笑>そう、もうあの、水島先生の中では現実に存在してますからね。<ー>里中とかね、知らねえとか山田とかね、そういう話も最高でしたし。いいねはい、あと2000年から2000年の日本シリーズで、ホークスが、うん、99年か2000年にホークスが優勝したら、うん、あの優勝が決定した瞬間に、ベンチからグラウンドに水嶋先生が一番に飛び出してきたシーンとか衝撃を受けましたね。あれ、この人、選手じゃないのになんでベンチにいたんだろうっていう興奮が抑えきれないで、ホークスのベンチにいたっていう、すごいですね。そうそうそう。胴上げとかに参加してましたからね
1: 。そうなんだ。テレビ普通に見たら、あれ、なん
2: か普通のおっさんが混じってると思ったら、水嶋先生だと思っ
1: て。それぐらい野球界でも特別な存在っていうか、
2: すごいね。ね、特別ですからね特別、うん、先生は
1: ね楽しいエピソードありがとうございます、はい、皆さんもぜひ来週このタイムフリーで聞いてみてくださいさあ続きましては26日火曜日です
4: 火曜パートナーの宇垣美里です1月26日火曜日振り返ります6時半からのカルチャートークは富田明宏さんに今年ブレイクしそうなネット発のアーティストクリエイターをご紹介いただきましたアドさんのうっせーは好きなんですよねめっちゃ聞いてます7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは4人組インストバンドトコノマでした。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーはこの漫画展がすごい漫画展について考えると漫画や美術館のことが見えてくる特集を京都聖火大学国際漫画研究センター研究員の伊藤優さんとお送りしました。伊藤さんのお話を聞いてから改めて原画、そしてどうキュレーションされているかをしっかり見たくなりました。漫画展に行きたい京セラ美術館のドラえもん、見に行きたいな、行けるようになってるといいな。
1: はい、そんな火曜日でございます。レクさんいかがでしょう、はい
2: はい、まずはこの日、オープニングでですね、えー、ちょっと世間を騒がしたですね映画秘宝 DM 騒動に関してオープニングトークで取り上げました。ざっくりとどういう、えー、事件かといいますと,、えー、と、映画秘宝の岩田編集長が出演した、まあ、当番組、アト t クへの感想のツイッターでの感想ツイートに対して、映画機構の公式アカウントから自らの死をほのめかすような DM を送り、まあ、問題になったという件ですね。で、さらにその後、ですね被害者の個人情報が加害者である編集長に伝わったりとか、加害者から被害者に直接連絡がいっちゃったりとかね、さらに事態が悪化したりしちゃったんですけども。まあそもそもねこのハラスメント案件とか脅迫事件で被害者と加害者が直接話し合うなんてありえない状況っていうか、まあ、本来なら最も避けなければいけない事態なんですよね。まあ、今、そういう状態になっているということで,でその事件に関してですね歌丸さんと宇垣さんが、まあ、用意された原稿とかではなく、えー、自分の言葉でお二人が語ったんですけれどもね、はいまあ、ただ、二人の話が。こうどういう話だったかとか、良かったとか悪かったとか、あんまりここで論評したりとか、なんかそういうことをするべきじゃないのかなと僕は思っていて、うん、まあこれね、ねあの被害者の方がいて、しかもまだ現在進行形のね事件で、何にも解決してないので、でうん、そのね歌丸さんが何語ったとか、宇垣さんが語ったとか、なんかあんまりね、外野の僕がガヤがヤここで言うのもよくないかなと思います。はいなのであので、まああまこの件について理解を深めたいという方はえっ、ー、とラジコなどでぜひ聞いてみてくださいという感じですねはいさ、はい、そ,それからレクさんはい、えー、その後ですね18時半から富田明宏さんの、えー、今年注目のネット発アーティスト<ー>クリエイターっていう特集がありまして。はいこれね、まあ三曲ご紹介いただいたんですけれども、えー、僕知ってたのはね、一曲目にご紹介してたアドのう薄世話は知ってました
1: ね。私も知ってました。
2: はい、これはこれ知ってましたえ。高木はこういうのどこで見つけてます
1: ？えっと基本的には YouTube を見ている中で遭遇したり、それからやっぱりこのはい、はい、なんていうんですかね、あの配信系の音楽サイト。で<あ>あの新曲欄でポッと出てきてあ引っかかったりしますけどねあ
2: 配信での音楽サイトでもこういうの見
1: つかるんです、ね、見つかります見つかりますあの話題になる前にでも新曲としては上がってるのでとかで
2: はははいはい、はいなんかここ2週間ぐらい歌丸さんが「みんなはこういう流行ってどこで見つけてるの<う>みたいなた、ね
1: 、
2: <笑>見つけ方が分かんないんだけど<の>みたいなおっ
1: しゃってました、
2: はい、流行りがどこで生まれてるんだみたいな話してまし
0: たけどね,
1: <笑>あ
2: ねあの僕もあの自分でも見つける能力が著しく低下しているというかうち、ええ、は大体ね娘が娘がこういうの見つけてくるっていうかう
1: ん、うん、ああもう娘さんだった娘さんおいくつでしたっけレクさん今 8,
2: 、えー、と8歳になりました小学校2年生なんですけどもやっぱね学校のね校内放送とかでその放送委員会の先輩がかけたり<ー> 56年生がかけたりとか
1: ,かいあ,あと、や
2: っぱり小学生が、ね、小学生ってヒカキンさんとか大好きで、ね、YouTube ばっかり見てるじゃないですか、うんはい、そうすると小学生の好きなもので推薦で<笑>、うん、もうよく見られているこういう曲がなんか出てくる
1: んですよね見てると
2: だからあのね割とねあの夜遊びの夜にかけるとか僕
1: 結構早い段階で去年も。聞いてましたね。ああ、私もそうですね。アニメーション高木は結構 YouTube も見てますし音楽サイトとかで、うん、あのあこの曲いいなっていう曲をダウンロードしといてで聞いててその後話題になったりするんでそういう時嬉しいですあっ、ね、自分のアンテナもなんか捨てたもんじゃないのかなって思う瞬間そういうのは結構楽しやばいもう俺
2: とか歌丸さん完全にダメだもん歌丸さんと
1: かレクさんっていろんな他の多ジャンルいろんなジャンルでも情報収集がすごいから多分その隙間がないんじゃないですか夏みたいなのは
2: だいぶ、だいぶ遅くなってますね。あ、そ
1: うですか。
2: まあ、娘以外だから、歌丸さんにはなんとか勝ってると思いますけど
1: 。あ、でも、あ、でもね、最下
2: 位争いみたいなもんですからね、も
1: うね。いええ、でも、レクさん、その娘さんのエピソードで、あの、合点が言ったのは。その、あの、このカルチャートーク内でも話題になってたの、アドさんのうっせえわって。小さい子もなんか、うっせえ、うっせえ、うせえわって、口ずさむのって。やっぱり、学校とかでもやっぱ流れるんですね。みんな歌ってるみたい。ね、好きになって。To do. これの替え歌とかも結構みんな流行ってるみたいでそうなんです
2: ねそうそう娘によく屈辱屈辱って言われてますよ俺<笑>お
1: 父さんも大変です、ね、<笑><笑>
2: そうだからやっぱもう子供子供たちは早いですねやっぱこういうのね早いですねまあでもなんか音楽が流行る形が本格的に変わってきた感じがここ12年しますねああなるほどこういうインターネットからこういうメガヒットが生まれるようになってきましたね
1: 山さんも僕事前に知ってたんですけど、あ、すごい真っ白っていう曲あの歌詞流れたんですけど、僕これも山さんもすっごい素敵な声だなと思って引っかかってダウンロードしててあ人気な人なんだみたいな流れでしたね。へえあたか
2: く結構早いね若いね
1: やっぱり。若いですかねもう36なんですけどねちょっといやいやいやさすがですよでも山さんの感じも大好きですねなんかやっぱあとなんだろうどこかしら切なくてちょっと悲しげなんだけどみたいな。曲も流行ってますね。あと顔出してない方とかも、やっぱ顔出しされてない方でも、なんか傾向としてありますよね。特徴として。顔全
2: く出さない、もしくは出てても写真だけしか出て
1: ないみたいな人とか、ね。そうですよね。よねあと、なんかアニメーションが素敵だったり、あのミュージックビデオの、はい、ちょっと面白い特集というカルチャートークでしたね。はい、はい、いろんな曲流れますね。皆さんラジコタイムフリーでぜひチェックしてみてください。さあ、続きましては、二十七日水曜日参ります。
0: 水曜パートナーの日々真央子です。1月27日水曜日振り返ります。6時台のカルチャートークは映画ライターテラサー・ホークさんによる月間一人総選挙ドラマワンダビジョン配信記念。ワンダ・マキシモフの悲しき戦い編と題して、ワンダの激戦を映画やコミックを交えて振り返っていただきました。気になる、気になりすぎるワンダビジョン。ディズニープラスで配信中です。マジやばい、見よう。そして7時からのライブダイレクトは今年キャリア30周年を迎えたプロデューサー DJ の CMJK さんソロとしては初登場でしたぜひタイムフリーで聞いてくださいそして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーはボールペン界最大のビッグイベント第10回お気に入りボールペン総選挙通称 OKB、OK、総選挙の結果を OKB、OK、総選挙のスポンサー文具王高畑正幸さんそして日本のラップシーン1の文房具ラバーのラッパークレバさんと共に大発表しました放送で出し切って今の振り返り正直もうお腹が空きすぎて消耗しておりますけれどもとにかくこの今回もですね楽しかったです記念すべき第10回ということで結果はどうなったのかまだ知らない方そしてあの本当にアカデミー賞さながらの緊張感もう一度味わいたいということはラジコのタイムフリーで聞いてください
1: はい水曜日レックさんいかがでしょう
2: はいえー、っとまずはオープニング日比ちゃんがコブラ海を見たというお話がありまして味わってましたねはい、はい、私もやっと今週全話見たんですけどああそうですかいやもう最高ですねあちょっとまだ高く見てないんですかチェ,チェックしきれてないんで
1: すよね最初ちょっとだけ見たんですけどーシーズン 31? <れ><ン>進んでなくて映画ばっかり見ちゃってて配信の範囲なるほどまあね
2: 高木いっぱい見てるもんねいやでもねもうシーズン3最高ですよいやまとめてみます僕もいやこういうシーンが見たかったんだよってとこにたどり着いたりするんだあ、歌丸さんもなんかこうまあもう本当分かってんなと言ってましたもんね本当にねう本当に完璧な人たちが作ってますね分かってる人が作ってるっていうかいやでもなんかねえ「小ラ海」もそうだし「スター・ウォーズ」のマンダロもね、あと最近だとねどうなるかわかんないんですけど、うん、あのフィリピンで日本でやってた超電磁マシン「ボルテス5」っていう、うん、あのアニメが CC でやるのかなのトレーラー映画化するっていうのにトレーラーが出てたりするんですけど予告みたいな、はい、予告がやっぱりその、うん、本当に好きな人が作ると、はい、やっぱちゃんとツボ押さえたものになるんだなっていうか。前ね
1: 、YouTube とかですか、BOLTS5
2: 、YouTube、ツイッターで流れてきたの見たんですかもうものすごい熱くて、それも最高だったんですけどね、まあ、s h さんがマンダロリアンの話、ちょっとしたときに言ってましたけど、ファンダムだめじゃんみたいな、ファンが作るものってだめじゃんとか、昔よく言われたんですけど、やっぱりファンでもちゃんと自信持って作ってるファンがやれば、理解してるファンが作れば、もう最高のものができるっていうのが最近、証明されてきたのかもしれないですね
1: 。なるほどうん、た
2: だ、小村会なんかね、シーズン4で終わっちゃいそうな雰
1: 囲気。うん今3ですもんねそうですね、<笑><う>これ
2: 映画で言うとラスト30分みたいな雰囲気なんですよね。<笑>はい、あそうですか、うん、そこに来ちゃったんで、えーあ、シーズン4で終わっちゃうのかなっていう寂しさもちょっとありつつ、ああずっと続いてほしいという感じもあシーズン1から始まったエピソードはここで終わりそうな雰囲気になりましたね。えー、4は
1: は、えー、配信予定はもうある,あるはまだじゃないですかね、うん
2: 、まだ撮影も入ってないんじゃないですか。であそしてその流れで、ね、とウ,ェブウェブドラマというか配信ドラマ尽くしですけども、はいえー、寺澤ホークさんがいらっしゃいまして、えええー、ワンダービジョンに、ねえー、公開記念ということでワンダの考察ですね、はい、がありました。で、えー、これがワンダービジョン一人総選挙ということだったんですけどワンダと一人総選挙かだったんですけど。ええあの聞いててあのすごく「ワンダービジョン」を見るにあたってなんか補助線になるような特集だったんですけど、はいうん、一体何が選挙なのか選挙であれ必要があるのかっていうのがだいぶだいぶ聞いてる僕もよく分かんな<笑>かったけど喋ってる寺澤ホさんも。やや疑問分
1: かんないですけどその選挙っていうのをホークさんが背負ってくださってる感じがたまらなくその優しさがすごいやっぱさんっていい人
2: でも歌丸さんも選挙じゃなくてもいいんですよやめますかっていいんですよとそこまで頑固
1: っていうかいろんな思いやり思いやりで与えられた役割を全うしようっていう。たまんないですね。僕もトータルで好きですね。なんか。え、ワンダビジョン見てます？ワンダビジョン見てないですね。ディズニーチャンネルですよね。こちら。そうです。マンタロリアンと一緒で。そうなんだよな。そう。そこねまだ踏み出してないんですよ。すいません。歌丸さ
2: ん大絶賛でしたけど、僕一話目とかね二話目とかちょっときつくて、あれ。これいつまで続くのかなみたいな気持ちになってたんですけど、三話からあれこれはもしかして面白いのではって感じになったんで。三話に入れば、あの三話まで諦めない方がいいですね
1: 。あ、ちょっとまた展開変わっていくんですね。あのよう。そうですね。二、えー、話、二
2: 話の終わりの方から変わってくるのかな
1: 。えー、最
2: 初はもう二話の途中ぐらいまで、このなんか涼宮春日のエンドレスエイトみたいな、なんか。雰囲気だぞみたいなことを思ってたんですけど、あ、はは全然違うなっていう
1: 、あ,あ,あの、これは
2: 。これはそういうこととは違うんだなっていうのは分かってくるんで、ちょっと目が離せなくな
1: ってきてる、ね、ちょっと配信サイト、ね、ディズニープラスですね。で、今回は、はい、ネットフリックスでも見られる。うん、はい、はい、ありがとうございます。はい、そして8時台ですね。OKB48、OK, はい、えー、メールいただいております。ラジオネームアリンゴさん。えー、今週はアトロクを聞き興味を持つようになったあ年に一度のボールペンの総選挙第10回 OB。あ、OKB48、OK、と総選挙結果発表とても面白く盛り上がりました、えー、文房グラバーで文房グラッパーことクレバさんとおなじみ文具王高畑さんによる総選挙の結果発表の解説と分析圧巻でした特にクレバさんの現場かっこ売り場の視点にはなるほどの数々でした左利き税や丸付け税のボールペン選びから書類などの用途によって使い分けされているという投票のコメントによる情報も参考になり使ってみたいなと思いました大型新人の登場により前年度から大きく入れ替わったランキング争いは見物でランキング発表されるたびに「うえー!」や「おお!」などと驚きと落胆に包まれるスタジオの歌丸さんやクレバさんの反応にも大いに楽しませてもらい最高の特集でした。私もウェブ投票で普段使っている推しボールペンに投票しましたが実際に48本に会いに行って。で新しい出会いを体験したいなと思う特集でしたということです今回も楽しかったですね
2: いやークレバさんがやっぱり「ブー o ジャムの面々と対等というかいもう完全にメンバー入りって感じですもんね
1: いやほんとそうですよねかそしてね,ね
2: 解説って立場なんですけど、はい、誰よりも楽しんでるっていうそそ<笑>そうそうそう,そう
1: あと誰よりもコンパクトに的確に具体的な現場の情報ってもうアナウンサーとしてもなんか勉強になるくらいのクレバさんすごいなって思いました
2: ランキング発表されたらびにクレバーさんが一喜一憂して大騒ぎしてるっていう、ね、<笑>そ
1: うそうそう<で>そうそ素敵だ
2: し日々ちゃに文房グラッパー呼ばわりされたところが面白かった、ね、<笑><笑>もう一回ちょっとごめんなさいとか言って日々アンサーも
1: 謝ってましたけどねいやでもそれぐらいもうね<笑>はい、
2: ま,たまたクレバーさんがさ、うん、その突然「点5」「点7」とか言い出して<笑>マージャンの話じゃないんだからさ
1: <笑>あの芯のね,あのあれですね
2: 何かと思ったら0 5ミリとか0 7
1: ミリの話なんですよ何を
2: 言っとるな<笑>こいつはと思ったら芯の太さが「点5」とか「点7」とかそういうふうに言うんだと思って<笑>あ
1: あそうですよねなんかツーな感じも
2: いやでもクレバさんが、やっぱ花がありますね、でもね。いや
1: そうですね何だろう、本当魅力的、お声もちろんですし、文房
2: 具マニアのおっさんがね、うひゃうひゃ言ってたのと、やっぱちょっと、ちょっと花が生まれた感じしま
1: すそうですね。今
2: 回はなんか、ものすごい票数も多かったって話ですよ
1: ね。そうなんですよね
2: 一人複数投票が OK ってことなんですけど、コピペの投票が大量にあって削除されたみたいなね、話もありましたね。不正投票ではありませんっ
1: てでしたけどね。ちょっとそれはね、あの次はあの小手作家古川こうさんも改善していきたいなというふうにも言ってましたけどね。システムもね、ね投票の。はい。はい。<笑>まあ、<笑>そういう問題もね、改善できるといいですね。はい。はい、さあ、続きましては二十八日木曜日です
5: 。木曜パートナーのうないりさです。一月二十八日木曜日振り返ってまいります。まず6時30分からのカルチャートークは格闘ゲームの自宅諜報員白水さんに2020年最も手応えを感じた情報活動について伺いましたその衝撃の事実がですねマダガスカル島にも格闘ゲームのコミュニティがあるというお話なんですね。まあ、それああるのかもしていう驚きのお話なのでぜひ皆さん聞いてみてください。そして7時からの「ミュージックゾーンライブダイレクト」は新世代ジャズバンド月光トカゲパレードによる取り下ろしライブ音源を放送いたしました。そして8時台の特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」は「ライムスター歌丸のマブロン2020年度アイドル的ソングベスト15大発表特集」ということで歌丸さんがブブカで連載中の「マブロン」で紹介した楽曲の中で2020年度個人的に最高だと感じた楽曲15曲を怒涛のようにご紹介していきましたお相手は白夜処方の森田修一さんということで私が一番好きだなって思ったのが歌丸さんが2位に選んだ佐々木喫茶「フォーリン・ラブ」フィーチャリング「戦律かな」のこの曲めちゃくちゃなんか初めて聞いたんですけどちょっとね個人的に一番好きでした何でかっていうとアイドルソング風なのになんかその中に毒みたいなものが見えてそこがねなんかちょっとなんだろうなんかドキドキさせられるというか非常に癖になる楽曲でした是非皆さん改めてこの特集も「タイムフリーで聞いてみてくださいということで以上木曜日でした。
1: 山本的には4位のウッカさんの恋一番目最高でしたけどねあれれクさん笑ってらっしゃいまいやつうかうなぱんもかきもランキングも乗せ順位先にいっちゃダメでしょとええあ順位そ
2: っかランキング企画でみんな不用意に順位言いすぎでしょこょ僕もついそ
1: っかつられたっていうかそうですよねそっかそっかそこは残しといてねごめんなさいごなんエッグさんもすいませんそうだそうだちょっと気をつけます<笑>
3: はいはい。ということでしした、はい、20時代ですねこれ
1: メール来てますか、ね、はい。ありがとうございますメール来てます、えー、ラジオネーム地球最後のお父ちゃんさん、えー、今週木曜日の特集マブロンアイドル的ソングベスト2020 with ブブカ森田周一、えー、本当に最高の特集でしたえーあアイドル的ソングあそうですね歌丸,、はい、丸さんが雑誌「ブブカ」で長期連載されているアイドルソングに特化したコラム「マブロン」のラジオ版として毎月放送されている人気コーナーがついにビヨンド「BeyondTheCulture」カルチャーに登場2020年を彩った名曲の数々が歌丸さんの熱い解説付きでたっぷり聴ける幸せを。カウントダウン形式で登場するアイドル的ソングも「ねぎっこの皆さん」「中島めぐみさん」「リューティスト」「広瀬愛菜さん」などなど最高すぎしかもこの特集を聞くことにより現代版シティ・ポップの今を知ることもできるという最高の1時間でした。求めていたもののはるか上をいく夢のような時代の到来にもう死ぬのかなという発言をした歌丸さんに激しく同意しつつ笑何度もラジコタイムフリーで楽しみたいと思いますということです。こ、
2: はあ、これも今年一番どころかアトロック始まっていいいぐらい歌丸さんがテンション高かったですね
1: 。<笑>確かにそうですね。こんなにパーソナリティテンション高いの初めて聞
2: いたよぐらいのテンションで、いやこれ感すごかった楽しかったな。ね、聞いてる方も楽しかったですね。いや本当に楽しかったですね。ね<ー>最高でした歌丸さんの。いやこれはね、まあ歌丸のテンションがどれぐらい高かったかちょっと素材があるみたいなので聞いてみましょうね。Payback <っ>。素材が段積みになってるっていう<笑>、まあ。まあまあ。何が気が,、うん気がね、おかしいかっていうとこれ15曲かけたんですよね
1: いやほんとですね1時間しかないのに
2: 無理やり15曲詰め込んで
1: すごいなしか
2: も5位から上はなるべくワンコーラスは最低でもフルで聴かせたいっていうかねうなるべくフルで聴かせ
1: たいな、ね、っていういやー
2: これはもうなるべく聴かせたいって気持ちも伝わるしね1曲ずつ歌丸さんの思い入れもすごいあるしねいや,ねいやこれが聴いてて楽しい特集だしいい曲ばっかりかかるしこれ本当に最高だからもうほ皆さん聴いてほしいですねいや本当にでこれすごいのがね一、あのー、位の、うん、1>, 1位まあ一位、はい、何の曲か言いませんけれども、ええ、1>, 1位の<あ> 1> 歌丸さんの前振りから、うんえー、前振りがあってそこから曲に入ってっていう流れがまあ本当エモくて。はいええ聞いてて、あ、これ完全に歌丸泣かせに来てんなと思いましたね
1: 。ああ、なるほどね
2: 。えあ、でも、これは別にオープニングで喋ってるから、言ってもい何でも。はい、ありがとうございます。今日はいただきま
1: す。一位は、あの、ハイパーようよう、あの、二人の、お家で聞きたいサマードライブアンセムでございます。
2: ね、それで、ね、昨日これをき、リアルタイムで聞いたちゃんちゃらさんが号泣して、一時間泣き続けたっていうのもいい話だったな、これ。や、俺も、でも、これ昨日普通に聞いてて、ちょっと。歌さんの前振りから曲がエモすぎて日ちょちょうど歩きながら聴いてたんで有楽町あたり歩いてたんですけど結構グッときましたね僕もね泣かせに来たね最後と
1: 思いましたそうですよねなんか素敵な時間だったなはいそ
2: してさっき高木も言ってましたけれどもあの岩崎ディレクターから「お前のおしこき1曲かけて
1: いいよ」って言われて実は僕が選
2: んだのもその曲その曲だ
1: ったんですよそうなんですかアレクさんちょっとねちょっと聴いてみま聞きたい。うっか」の「恋一番」で。うっかで、恋一番目お送りしています。ああ、最高。いや、最高ですね。ーすごいですね、この曲、やっぱり。最高だなー。<笑>こ
2: の伸びやかなボーカルとね、あのサビのふわりの面白さ、もう完璧ですねぎ。が
1: 最高もう。本
2: 当も歴史に残る名曲です、ね。いや、ね、本当にもう幸せ、<ー>こ
1: れ聞いて歩いてるだけで最高でしたもん、もう今日なんて<ー>。ていや、でもね
2: 、というような曲がなんと15曲もかかりますも、ね。ねえぜひ皆さんこれ本当に今週一番のおすすめはこれですね。いや本当にああそうだな。まあそして、えっと、この15曲を紹介しているのが、えっと、今日発売ですか今月号のブブカでえ<っ>、えー、歌丸のマブロンでこのランキング、まあ、詳しい歌丸さんの原稿で解説がついた状態で出ています。はい、で昨日あのブブカのサメル編集長があのゲストだったんででですすけどこのの特集最後ねサメ練習場が「今月ブブカのおすすめは?」って聞かれて答えたのが<っ>吉田剛ちゃんの連載で「<あ>証言もータっていう連載があるんですよ。はい、でその「証言もうおた」に有名な、えっと、ハロープロのお宅のサムライさんっていう人が出てるんですけど<っ>そのサムライさんのね、えっと、本当はハロープロジェクトに対する証言のコーナーなんですけれどもえっえっそこで、えっと、ちょっとそのまあこれねどうなんだろうまあいい別に言ってもいいですよね。えっと、ちょっとその侍さんという人がちょっと塀の中に入ってらっしたんですよ、うん、最近までうん、うん、で塀の中に入ってらっしたんですけどもそこでの証言であの刑務所では TBS ラジオがずっとかかってますよっていう、えー、そうなんですかいうお話がありましてそそうなんです、ね、そうななんんでですすねよもともとは野球中継をずっとかける習慣があったんですって。はいなので、ずっと TBS ラジオがかかってたんですけれども、野球受験が終わって、このアトロクが始まったんで、その流れで、刑務所では毎晩アトロクが流れてるんですって。なので、受刑者の皆さんは、最近、ものすごくサブカルチャーに詳しいって言って
1: まして、カルチャーが、そう、起きて
2: るっていう話とか、そんな証言も出ている部分が、今月い非常に面
1: 白いんで、ぜひ皆さん、読んでみてくださいという。なるほどありがとうございますさあそんな木曜日でございました。えっ、ー、とこの八時前の特集は特にですね、ライブダイレクトもそうですが、いろんな曲流れますね。皆さんぜひともラジコタイムフリーでチェックしてみてください。えー、最後は本日二十九日金曜日まいります。六時後半の週刊映画時評ムービーオッチ面、歌丸さんが評論したのは K.C.I.A. ナムさんの部長たちでした。続いてはこちらです。七時のライブダイレクトはキーボーディストの竹内和孝さんでした。そして今は今週の番組内容を振り返っていますさて本日振り返りで紹介した各コーナーラジコのタイムフリー機能やスマホアプリラジオクラウド、スポティファイ、アンカーなど各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけます以上ここまでアトロックフューチャーパストパスト編でしたこの後は来週1週間のアトロックの予定まとめてお知らせしますスーションでは来週1週間のアフターシックス・ジャンクションの予定を一気にお知らせします。まずは2月1日月曜日日曜6時半はプロ書評家プロインタビュアーの吉田剛さん登場7時はヒップホップ DJ の DJ セロリさん8時は卓球ほど素敵なスポーツはない思わず卓球が好きになる名選手名エピソード特集 by 卓球史研究家伊藤上太。続いて2日火曜日6時半からは声優歌手の中島めぐみさん登場ですトークテーマはニューアルバム「グリーンダイアリー」について7時からは5人組バンド「クロイ」が初登場8時はハリウッドで活躍中の「スタントウーマン」で俳優大島遥さんにスタントの知られざる仕事やプロの目から見てすごい女性アクションは何か伺っていきます日日水曜日6時半はバンドチャットモンチーの元ドラマーで現在は作詞、翻訳、エッセイなどを手掛ける高橋久美子さん登場7時はハッピーポップユニット入り表が初ライブ8時はアメリカ元大統領にして文化系世界最強のパイセンカルチャーキュレーターオバマ入門特集音楽編を音楽ジャーナリスト高橋義明さんにがお送りします4日木曜日6時半ゲームメディアデンファミニコゲーマー編集長のタイタイさんが初登場いいゲーム記事とは何かについて伺っていきます7時は2人組ユニット月の満ち欠けが番組初ライブです8時はカルチャー基礎教養講座シリーズサイバーパンクは分かったじゃあ今度はスチームパンクって何だ特集 sf 評論家の大森希みさんと映画評論家の添野千世さんに伺います<笑> 5日金曜日6時半からの週刊映画辞表「ムービーウォッチメン」来週歌丸さんは花束みたいな恋をした評論します7時は現役高校生シンガーソングライター崎山聡志さん初登場8時からは1週間の番組を振り返る「アトロック・フュージャンとパスト」来週は脚本家映画監督スクリプトドクターの三宅隆太さんとお送りしますさあ、レクさん、来週も盛りだくさんでございますが、いかがでしょうか
2: 。まず月曜日、卓球特集っていうのはなかなかね、この番組では珍しいというか。そうですね。過去スポーツの特集って、サッカーとバ
1: スケがあったぐらいですかね。あと、原監督の野球。あ、れは。原の特集っていうか。野球での原監督ですからね、長渕さんね。卓球ってもともと。面白い、なんかありそうですね、めす。話なんですかね。あの、僕
2: 、卓球といえば、前も話したかもしれないんですけど。あの福原愛さんがあのオフの日があったんでたまには買い物でも行こうよって石川佳純さんを誘ったんですってであのまあ初めて2人でじゃあ一緒に買い物しようってなってどこだっけな渋谷だか池袋だかで待ち合わせしてでまあね、休日のお買い物だから福原愛さんがすごいおしゃれして待ってたんですってそ、はい、したら現れた石川佳純さんが全日本のジャージで現れたって話が大好きで<笑><笑>もう卓球好きで普段おしゃれと
1: か
2: するん普通に街の中全日本のジャージでっていうすごいなそう最高ですああ最高ですねですまあ多分そういう特集ではないんだと思いまねけど,どねううね多分こういうのじゃないんじゃ
1: ないですかーもう一つの側面だと思いますけど、ね、それもね
2: で火曜日はマメグさんねフューチャーパストメンバーのマメグさんが。はい本業の方で登場ということですね。ありがといま、ええ、ね、本来だったらヒューパースクルヒトじゃないですからね。こっちでこっちの人ですよね。はい。はい、そうですね。そして火曜日八時台これすごい楽しみですね。えー、うん、スタントウ女性アクションスタントウーマーのね方がいらっしゃって、これ
1: はいいな、はい。プロの
2: 目から見てすごい女性アクションとは何かっていうの、これは私もともと小名つ子さん大
1: ファンですからね。これはすごい楽しみですね。またちょっとこれで特集で出てきた作品とかもやっぱりこうちょっと巣ごもりコロナ禍でまた見たい作品も増えたら嬉しいなと思います,そ,す、ねはい、それからちょっと火曜日の7時からのライブの黒い5人組バンドなんですけど、はいはい、僕もこれ以前から聞いてて黒いかっこいいんでぜひチェックしていただきたいなと思いますね。はい、はいはい、そして水曜日、はい曜日はい、カルチ
2: ュアキュレーター、オバマ入門特集、音楽編ということなんです。来まし
1: たけど、はい、
2: ねえ、何かたびたびこの番組でオバマの話出てますよね。オバマが実は映画すごい詳しいとか。オバ
1: マさん優秀ってね、歌丸さんも、吉崎さんもおっしゃってますよね,ね。なんか
2: 文房具もマニアだって噂ありますよね。ええー
1: 、すごい。だから
2: もう次はクレバーだけじゃなくて、オバマさんが来るみたいな、ね、<笑>こともあるかもしれないですよね。
1: いや、でも、なんか今週、確かにあの、なんだっけ、このオバマさんに。なんだろう、何も知らないふりしてオファーしてみるみたいなこと言ってましたよね。あ、本当に出演オファーしたんだ。オファ
2: ーしたんだ。もうしたの？したとい
1: う。返事は分かってないね、まだ。返事はまだ生まれてない。この特集の出演？来週この特集の出演ですよね。それでも OKB の出演どっち？あのこの来週の特集らしいですよ。へー。だから今もリモートとかズームとかある時代なんで確かにまあ出るなくはない出るなくはないですね
2: いそして木曜日は今度はスチームパンク特集サイバーパンクが分かったんで今度はスチームパンク特集ということでまた大森みさんと沙耶のちせさんがいらっしゃるということでお二人ねサイバーパンク特集はやるけどもサイバーパンクにはやや冷ややかっていうのがすごい面白かったですけど
1: 来週盛りだくさんでございます。はいじゃ、あレクさん、また、あの、お時間あれば、フューチャードパスとよろしくお願いします。はい、はい、な、うっせえわの替え歌が今日衝撃的すぎて、お子さんの
2: 。そうそう、いや、なんか、忘れちゃったけど、五種類ぐらい歌ってますよ、よく。五<笑>種類ぐらい、うん、あ、なんか、学校でみんなやってる
3: みたいですね。<笑>お疲れ様でした。ありがとうございます。え、はい okay. はい。アフターシックスジャンクション。